0: Sim, estou sabendo. <risos> ok, a gente, começou, a gente começou a fazer um estudo sobre a Tfilah. A gente já estudou sobre o Madani, a gente estudou um pouquinho sobre a Shari Atsar, a Elokane Shammah. A gente estudou a primeira, a primeira, na verdade não é a primeira, mas a primeira dessa parte das brachotas. Agora a próxima brachá é Pokéach Ivrim. Pokéach Ivrim significa Baruch Ata Hashem, Eloqued Melcholá, Meditas do Hashem. Nosso Deus, rei do universo, Pokéar Ivrim, ele abre os cegos, certo? Abre, abre os cegos, essa é a linguagem literal, abre os cegos, que a gente entende literalmente que significa abre os olhos dos cegos, por quê? Então a explicação mais simples é que quando a gente está dormindo, a gente está de olho fechado, e a gente está agradecendo o fato que a gente pode enxergar, a gente acorda de manhã, a gente abre os olhos, tá certo? Que é a primeira coisa que um judeu faz quando ele acorda, Abre os olhos, A pessoa fala modeanim, mas primeiro você abre os olhos, depois você faz modeanim, tá certo? Então a gente agradece a Deus pelo fato que a gente abriu os olhos. É... A pergunta lá atrás: traz, se Deus nos livre, um cego, será que ele faz essa brahá? Normalmente você pode fazer uma brahá daquilo que você vai usufruir. Se eu vou comer, eu faço brahá, se eu não vou comer, não faço brahá. Mas a verdade é que o cego, apesar dele, Deus nos livre, mesmo que ele seja tenha, não tenha, tenha 0% de visão, ele usufrui daquilo que os outros, na verdade, podem enxergar e ajudá-lo. Então, por isso, ele também deve fazer a brajá de a Rivlin, porque essa é uma também geral, não é só a brajá é especificamente para o caso dele, mas um cego também deve fazer essa brajá. Bom, o cego pode pedir para, ah? pelo milagre de, de voltar a enxergar. Também, pode ser, pode ser que ele está pedindo realmente, e hoje, né, com a medicina avançada, milagres acontecem realmente em todos os sentidos. Muito bom. É... <coughs> Agora, como a gente está estudando um pouco mais profundo, somente um pensamento em relação a isso. Ontem a gente falou que a primeira brachá significa que a Shem dá para gente, aquele que dá a notena aquele que dá para o galo a compreensão para ele distinguir entre o dia e a noite, que a ideia, na verdade, era da pessoa conseguir distinguir no seu dia a dia o que é dia, o que é bom, e o que é noite e o que é ruim. E para isso, você precisa de uma biná. Não basta, não é tudo. Não é tudo que é luz, é ouro. Não é tudo que parece ser bom, é de fato bom. Você precisa ter uma compreensão. Agora, além da compreensão, a gente precisa ter também aquilo que se chama visão. O que acontece é o que a, na linguagem que a do traz, tem um Passu que fala... Da minha carne, eu verei a Deus. Eu vou conseguir enxergar a Deus. E a diferença, na verdade, entre é, distinguir e você ver... É, significa quão palpável é essa diferença para você no seu dia a dia. Tem muita gente que, na teoria, eles são muito bons de falar a teoria, o que é bom, o que é certo, o que é errado. A famosa história, anedota, que conta que um grande, grande filósofo, teólogo, é, muito conhecido, um belo dia vê, viram ele tendo uma atitude completamente imoral. E perguntaram para ele, falaram, poxa, você que é teólogo, filósofo, como que você faz uma coisa dessas? Não condiz com tudo aquilo que você fala, ensina. Ele falou, por acaso, o teu professor de geometria, ele é um triângulo? Então, eu estou ensinando a teoria. Na Torá isso não funciona. Na Torá, se você ensina, tá certo? A gente, O ensinamento e a prática vão juntos. Se você ensina a Torá, você representa a Torá. Quando um sábio entra, você deve se levantar. Por quê? Porque ele é uma Torá ambulante. Um sábio não pode ser simplesmente um filósofo teórico. Você tem que trazer isso na prática. Então, o segundo passo da gente, ao acordar, a gente distinguir entre o bem e o mal, isso é intelectualmente. Mas a pergunta agora é como você enxerga a vida. Se você realmente parte dessa distinção e você distingue na maneira de você agir ou não. E aqui, aproveitar, a gente está agora para receber a Torá. A gente tem justamente uma passagem muito parecida com isso em relação à Torá. Moshe bem no, no final da sua vida, quando ele vai passar o legado para o próximo, para Yushua, ele está querendo é, é, dar as suas últimas palavras para o povo. Então, a gente tem a, a, uma das últimas paraxotas da Torá, que se chama Parashat Hazino. Então, o que quer dizer Hazino? Ele fala, Razino a chamar em vadeber". Escutem, céus. eu vou falar, vetishmah ha E a terra vai escutar as palavras da minha boca. Essa é a linguagem. Então, ele coloca, ele testemunha, coloca como testemunho os céus e a terra, e ele fala, olha, lembrem muito bem céus e terra, lembrem muito bem, meu povo, que o dia que vocês cumprirem a mitzvot de Hashem, a chuva vai cair, a terra vai dar frutos, e caso contrário, Deus nos livre, o contrário vai acontecer. Então, o que acontece? A linguagem que ele usa, a gente sabe que em hebraico não existem sinônimos. Em hebraico existem palavras até parecidas, mas cada uma tem o seu sentido diferente. Então a linguagem que ele usa é asino e depois vetishma. Asino é escutar, vetishma é escutar. Ozen, ósnay é orelha. Lishmoa é escutar. Qual que é a diferença? Então asino é orelha, que significa, seria orelhar em português, né? não tem essa palavra, significa escutar de perto. Tishma é quando você escuta de longe bem no quando eu estava falando com o povo, que nem eu falei agora, a gente está para receber a Torá, ele está mais perto do céu ou mais perto da terra? Do céu. Moshe está mais perto do céu. A linguagem ha é uma linguagem de escutar de proximidade. Vetishma é uma linguagem de escutar de distância. Então, bem no quando ele falava com o povo, quando ele falou povo, escutem céus, escutem a terra, céu era o amigão dele, tá certo? A terra era uma coisa distante. Isso aqui lembra aquele conceito de que já... Dois minutos, dois minutos mais, verdade? Que vai, aguenta. Isso. Tem uma pessoa já me esperando. Alô? Alô? O então, que acontece? Com Chérabeno, para ele, o óbvio era a divindade e a novidade, o estranho era esse mundo material. Nós, normalmente, é o contrário. O bebê nasce, ele já quer comer, ele quer atenção, ele quer carinho, ele quer sobreviver. Significa que a nossa existência material é a primeira que toca. Depois, você aprende a importância de Hashem assim por diante. Então, o que acontece, para ele era próximo Céus. Então, ele fala uma linguagem de proximidade. Aqui lembra muito aquele conceito de que quando você fala para uma pessoa, compra uma mesuzá. Aí ele fala, usar eu quero uma cachê. Aí você fala para ele: tem a Ferrari, você tem o Gol, você tem a Nacional, a Internacional. Aí a pessoa fala: não, 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 eu quero uma cachê, tá certo? E a pergunta é: quando ele vai comprar o um apartamento, quando ele vai comprar a casa dele, ele fala também: eu quero uma casa com teto. Uma casa com teto já, já tá bom, tá certo? Uma casa com chão e teto já dá para. Se tem banheiro, se tem ventilador, se tem. Isso não importa, tá certo? Então é interessante que quando se trata das coisas materiais, a nossa tendência é muitas vezes falar quando se trata do material, a gente quer o melhor, porque isso é o que mais está mais próximo do nosso dia a dia. E quando se trata de Torá, a Mitzvah está distante da gente. Você fala, poxa, para mim não faz diferença, tá certo? Para comprar o teu carro, você foi estudar o que é um bom carro. A pessoa quando vai comprar mesmo usar a pessoa fala, mas qual a diferença? Fala aí logo qual a diferença. A gente sempre usa o exemplo do que é do carro. Você fala, tem uma Ferrari, tem uma tem o carro mais simples, assim por diante. Por quê? A ideia seria o contrário. Se você vai comprar uma usar vai estudar como que se faz uma mesa usar vai entender quais são as diferentes categorias. Igual quando você for comprar seu carro, entender, mesmo que você não era mecânico, você for entender qual que é a diferença das, das cilindradas, do airbag e assim por diante. Então, a, o que a Torá ensina pra gente que a gente tem que aprender de Moshe. De que não basta você escutar de longe. Não basta você deixar que a espiritualidade seja uma coisa distante. Porque a Rivrim, que a gente fala de manhã, abre nossos olhos, significa que a gente consiga enxergar a vida dessa forma. Que a gente possa passar a enxergar, abrir os meus olhos para aquilo que eu compreendi, que é a primeira Abrahá, a distinção entre o bem e o mal, não seja apenas uma coisa distante, uma coisa... Lá, eu sei, mas eu não pratico. Isso que seja igual a Mosharabeno, que seja próximo. Que seja próximo de você, que seja uma coisa que você tem um acesso, que assim você enxerga a vida e assim você pratica na sua vida. Essa é a ideia do Bokeh Ivrim. Certo? Trouxe o Sidur. Muito bom. A gente fala no final do além no meio do além a gente fala, E Adatayom Vashivotayla Saiba hoje, coloque no seu coração, que que Deus é o Deus, que Deus é o Deus do céu para cima e da terra para baixo. Então, a pergunta famosa, o Tânia explica, porque precisa falar todos esses detalhes, do céu, Deus é um, Deus é um, acabou, do céu para cima, da terra para baixo, então tem toda a explicação do Tânia, mas uma explicação que condiz com isso que a gente está falando, é um, uma coisa interessante, que fala o seguinte, Baxamayim significa, nas coisas celestes, coisas espirituais, mimal, você tem que olhar para cima, ba vela arets, sobre as coisas terrestres, olha para baixo, qual que é a tendência normalmente do ser humano, fala falar, olha, eu tenho um carro, tá certo, mas olha meu vizinho, poxa, ele tem um carro muito melhor, é o carro do ano, então você olha, baixo você olha vela arets, sobre coisas terrestres, você olha mimal, você olha para quem está em cima, quem tem mais. E sobre coisas espirituais, você fala, poxa, eu já coloco o Tufelino, meu vizinho nem coloca o Tufelino. Agradece que eu vim na sinagoga, tá certo? que mais você quer? Ayrton! Peraí. Oi. Então a ideia, na verdade, é que a gente siga o que está escrito no além. Baxamar e mimar, em assunto celeste, se olha para quem tem mais do que você. Poxa, eu já coloco o Tufelino, mas olha esse homem, ele tem o Tufelino super Ferrari e quando chega a velar você fala que bom que eu tenho carro que bom que eu tenho casa tem gente que nem isso tem essa forma essa é a chave da pessoa ter ser feliz nessa vida se você vai sempre olhar para cima em assuntos espirituais e olhar para baixo em assuntos materiais essa é a chave da felicidade próximo uhum. Muito bom então só para elaborar no que você falou tem o um Pasu que fala na verdade Pasu não a Mitzvah da Torá é aquele que é o Nazir Nazir é uma pessoa que ele decidiu se abster de vinho, ir ao cemitério, cortar cabelo por 30 dias ou mais. Então, no final, tinha que trazer um sacrifício. Por que tinha que trazer um sacrifício? Para perdoar o fato que ele não desfrutou do mundo que Hashem deu. Então, espera aí. Por um lado, você indica a ele que, às vezes, é bom ele fazer essa promessa. Depois que ele prometeu, aí você fala que ele tem que se perdoar. Então, qual que é a ideia? Então, a ideia, na verdade, tem que ter a ver um equilíbrio. A Torá coloca pra gente esse caso do Nazir, só estou trazendo como exemplo, depois do caso da Sotá a tora vem, os dois assuntos estão ligados um depois um, um, um com o outro. Por quê? Porque depois que teve uma um caso tão tão ruim, que é o caso da Sotá, uma mulher que foi suspeita de traição, Deus nos livre, então, chegou a hora da gente, poxa, vamos jejuar, entre aspas, vamos vamos se abster um pouco do material, porque a materialidade puxou a gente, a, fe, a festa, a frivolidade, o vinho, etc., puxou a gente para baixo, então, vamos se elevar, mas, contudo, essa elevação tem que ter esse equilíbrio, depois você fala, não, eu me levei, eu me afastei, mas a ideia não é me afastar, peço desculpa, Shema, até por ter me afastado, mas era necessário, certo? Então tem que ter esse equilíbrio. Então agora o equilíbrio é sempre a coisa mais difícil da vida, o equilíbrio, porque sempre um vai equilibrar um pouco mais para um lado, e o outro vai sempre equilibrar um pouco mais para o outro. Então a ideia é justamente ter essas duas, esse equilíbrio. Baixar mais em coisas espirituais sempre almejar mais. E em coisas espirituais, em coisas materiais não é para você almejar ter menos, Tá certo? O judaísmo não é contra você ter. Mas você, para encontrar satisfação naquilo que você tem, você não deve olhar para quem tem mais. Você deve sim olhar para aquele que tem menos. Isso não vai te é, tirar o material que você tem. Não é que você vai, você vai poder desfrutar, pelo contrário, você vai poder desfrutar melhor daquilo que você tem. Você vai ter prazer naquilo que você tem. Agradecer a Deus, eis eu ashir, essa meh Quem é rico é aquele que está contente com aquilo, com a porção dele. Encontrar felicidade naquilo que você tem. Então não significa que você está indo para o extremo e falar, não, eu vou ser pobre, eu vou abnegar, eu vou. É, abrir mão, eu vou, eu vou jejuar, eu vou morar embaixo da ponte, não é isso? Certo? Próxima. Mas por um lado, meu, vamos dizer, uma pessoa... Então, vamos lembrar as palavras do Rábamo. O Rama traz que em todos os traços de caráteres tem os dois extremos. E na maioria, quase todos eles, com exceção de duas coisas... É, que é a humildade e não ficar bravo a gente tem a via aí ao extremo todos os outros, o Dera Hamitsu, o caminho intermediário que é o equilíbrio, é o ideal então, nem ser muito esbanjador, esbanjador no... e gastão, e etc e também não ser aquele cara que guarda tudo para si, sovina, etc né? é, Sovina então, a ideia é essa mas a questão do equilíbrio, isso é muito importante lembrar de que nós, é difícil a gente julgar se a gente está realmente equilibrado porque sempre a gente vai seguir a nossa tendência natural e dizer, não eu estou sendo, estou preservando, tá certo? preservando o patrimônio. O outro fala, não, mas eu tenho para gastar, não estou gastando tanto. A pessoa não consegue enxergar seus próprios, <risos> seus pontos falhos, seus pontos cegos, tá certo? Então, por isso, você sempre precisa ter a Selejara, o Kunelejah haver, tenha um professor, um mestre que vai poder te guiar, tenha um amigo que vai poder te dar críticas construtivas, e assim por diante. Essa é a regra geral. Mas, para concluir, com conclu conclu só para complementar essas duas ideias essa ideia que você falou de gastar demais a pessoa que economiza o dinheiro e, e em vez disso esse dinheiro poderia estar não estamos nem falando da caixa já da Tzedakah mas o dinheiro dele poderia estar girando é a economia gira, etc né? então lembra tem algumas histórias interessantes uma delas é de que é, um, um famoso não lembro qual era ele ele visitou uma cidade e conheceu um cara e o milionário veio falar com o Rabino falou olha Rabino eu jejuo de semana a semana com toda essa riqueza que eu tenho não, não me benefício dela eu jejudo semana a semana, eu como pão e água. O falar falou assim. O Rebbe falou para ele, você tem que começar a fazer banquetes de manhã, café da manhã, almoço e janta, etc. Tá bom? O Rebbe falou, ele seguiu. O homem saiu e aí os alunos perguntaram ao por que isso? Ele falou que se ele vai fazer o seguinte cálculo, se eu que sou eu, eu para mim é suficiente pão e água, para os pobres comer ar e pedra está suficiente. Tá certo? Então, é, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que se fala o Yitzherara, religioso. Então a gente, por isso mesmo, a gente todo dia de manhã a gente pede para Deus, abra meus olhos, abra meus olhos, deixa eu conseguir enxergar, discernir. Como a gente falou ontem que a, a na última Shiur que diferenciar entre o dia e a noite, você precisa ter uma compreensão profunda. Não é fácil a gente saber perceber o que vem da adorar o que não vem da adorar. Muitas vezes a pessoa parece ser um grande, é, uma grande pessoa, mas isso, na verdade, é a própria característica dele. Abraham só foi considerado é, Abraham mesmo depois que ele passou no último dos dez testes. Por quê? Porque ele tinha que agir o contrário do que estava acostumado, que era matar o seu próprio filho. Então, para Abraham, isso era quase impensável, inconcebível, mas ele fez. Ou seja, para ele dar dinheiro para as pessoas, abrir a casa dele, para ele era o normal. tá certo Para ele fazer o contrário, que é pegar essa... Coragem em matar seu... não matou, mas matar seu filho. Isso é, exigiu o, o contrário. Então, a gente tem que tá estar sempre, sempre olhando e observando, reanalisando. Eu já falei, você já deve ter escutado, a ideia do casher. O que, que é o ruminante? O que, que a gente aprende do ruminar? Ruminar é sempre você se avaliar. O que, que é o casco ofendido? Você entender que sempre você tem que estar tá equilibrado, os dois lados. E constantemente ruminando aquela ideia. Será que eu estou agindo da maneira correta? Será que a maneira que eu estou fazendo está certo então, o equilíbrio perfeito, ele vai estar sempre oscilando, né? Vai estar sempre oscilando. É difícil você ter o tempo todo o equilíbrio. Então, a gente tem que cada um ter um bom maspia, um bom professor que vai poder te guiar nisso. Mas teve um exemplo prático dele que ele está falando. É... Teve um cara que ele era muito rico. Sim. Próxima. Deus liberta os presos. Baruch HaTashem, Não Nome, Laqa, Olá, Matira Surim. Deus liberta os presos. Teoricamente, essa braca é difícil a gente entender. Libertar os presos é uma coisa muito importante. Quando que a pessoa deveria fazer essa brahá? Se Deus nos livre, ele foi preso, ele saiu da prisão. Ele faz uma tira O que, que tem a ver quando a gente acorda de manhã a gente fala liberta os presos? Qual a explicação, antes da gente entrar na questão emocional, psicológica, profunda, filosófica, que significa liberta os presos? Então, a explicação simples é o seguinte, a pessoa, quando ela está dormindo, ela está presa. Por quê? Ela está menos consciente, ela não sabe o que está fazendo, os, os, os órgãos dela, ela está presa na cama, literalmente. A pessoa não está consciente das suas ações. Então, qual que é a ideia de uma prisão? A prisão é impossibilitar a pessoa de se sociabilizar, por exemplo, tá certo? De trabalhar. Então, a nossa prisão é quando a gente está dormindo, o Yodili está preso. Você não consegue agir, você não consegue fazer mitos você não consegue ajudar ninguém. Você pode O máximo que você pode fazer é sonhar, roncar, tá certo? Ou rolar e cair em cima de alguma coisa e quebrar, que tem o exemplo da Guimarães, tá certo? É, que a pessoa é durante o sono, se ele, é, se ele é hayá, se ele é tem que pagar o prejuízo que ele faz, se ele está dormindo ele rolou e quebrou alguma coisa de alguém, tá certo? E a resposta é que ele tem que ele tem responsabilidade mesmo quando está dormindo é culpa sua, então o que acontece então matira o liberta os presos, a gente está na verdade agradecendo o fato que a gente acordou, é mais uma forma da gente agradecer que a gente acordou, então essa é a explicação literal agora, o que que significa aquele que é, é, solta os presos então <coughs> A pessoa, depois que ele já conseguiu, conseguiu meditar, que significa a primeira brachá, ele conseguiu meditar, ele sabe a diferença do como, de como ele deve agir. Depois, não só que ele meditou, como eu falei, ele conseguiu enxergar isso. Ficou uma coisa óbvia para ele, não só na teoria, mas na prática. Isso facilita, ajuda a pessoa a desenvolver o seu lado emocional. O ser humano, o Yehudi, ele deve saber que o seu trabalho a Deus não pode ser apenas técnico e prático. Eu sirvo a Deus. Tem gente que liga um motorzinho, liga o piloto automático, acorda de manhã, rezou, nitlatia daim, colocou o filhinho, foi pro trabalho, ele fica naquela rotina. Faz parte do nosso serviço a Deus libertar a nossa prisão. Qual que é a nossa maior prisão? É nós mesmos. E a ideia, na verdade, o que mais difícil da gente conseguir libertar são as nossas emoções espirituais. Emoções quando você assiste um filme, te dá aquela emoção, certo? Que você sabe que é tudo mentira, que é só... né? Mas então isso você desperta a emoção. Como você faz para despertar amor a Deus, amor ao próximo? É muito difícil. Para isso você precisa muita binar, muita compreensão, muita porque a revirma abrir seus olhos e depois você conseguir cultivar esse amor e temor a Deus assim por diante. Só para dar um exemplo, porque isso se chama Matira Surim, então, eu vi uma vez um, um comentário de alguém, estava dizendo, ele é um rabino, e ele se hospedou, ele foi viajar e se hospedou na casa de alguém. E ele viu que o relacionamento, o pai e as, e as crianças não era dos melhores. As crianças estavam um pouco largadas, estavam um pouco com problemas emocionais. Ele estava conversando com o pai, conversando, e de repente um dos filhos entra, chegou da escola. E ele chega fala para o pai, olha, vou te dar uma sugestão. Pega o teu filho e abraça ele. Abraça ele e fala como foi seu dia. E o pai... Não, não 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 eu não faço isso eu não abraço meus filhos não, não assim no máximo a gente dá bate com, com, com aquele high five né high five não, não, não abraço meus filhos então, o comentário que esse Rabino estava tá falando é que tem pessoas que eles são presas emocionalmente, tá certo? Tem gente que não consegue dar um beijo, tem gente que não consegue dar um abraço. Pode ser que passou por traumas, pode ser é, às vezes até sobreviventes de guerra, como se apagaram completamente. Tem gente que já não consegue mais ir, não consegue chorar, Deus nos livre. Então, isso é uma prisão, estou falando aqui na questão psicológica. Você vê relatos de pessoas que passaram Deus nos livre pelo holocausto, elas nada mais tocam elas, que elas tiveram que desligar a emoção. Alguém que Deus nos livre vê, o pai, a irmã, o filho sendo crente. Deus nos livre, eles congelou as emoções, né? eles não sobreviviam. E essas pessoas têm muita dificuldade depois de passar emoções e ser emotivas. Assim, muita gente ac acontece isso. Então, isso significa uma prisão. A pessoa está presa. Ela não consegue expressar quem ela é. Tem uma pessoa que fala que não existe amor. Amor é coisa de, de revista, jornal, não existe. Tá certo? O que, que você responde para ela? Não existe música. Música é manipulação de notas. Não existe música. Tá é certo? Então, a mesma coisa, tem gente que não sabe o que é emoções. A gente estava conversando outro dia, estava conversando com alguém em relação ao psicopata, tá certo? Aquela ideia que o psicopata, ou tem outros sociopatas, psicopatas, que eles, eles têm uma ausência de. É, sentimento. De, 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 de emoção. Ele não eles não. Empatia. Não tem empatia, é. não tem empatia tá não certo? Tem, não, não tem sentimento de culpa. Não, não tem, tem sentimento, sentimento de, de culpa. De... Claro, tem vários níveis, é. etc. Na Torá, primeiro que não existe essa essa definição, eu sou sociopata, sou sociopata, eu sou psicopata, então estou isento, eu posso matar eu Deus nos livre, isso não existe a Torá foi dada para todos, então tem gente que talvez tenha mais, muito mais dificuldades em certas áreas, como tudo na Torá a Torá, dá pra gente, a Torá foi dada para todos e todos temos que fazer todas as mitos da Torá independente se é mais difícil ou menos, ou menos. É... mas a ideia é isso é uma pessoa que está presa isso significa matira surima, a gente reza todo dia a gente pede que a gente possa se desenvolver emocionalmente Quanto para Xé e, e tanto para é, nós como o ser, com, com, com o ser humano. A ideia de Avat Para isso a gente precisa de uma Brachá. Não é fácil, não é simples a gente conseguir ter emoção, ser emotivo. Tem gente que não consegue se alegrar com a alegria do próximo. Tem gente que não consegue sequer alegrar com a, com a sua alegria. Aquele que não ganhou dinheiro, ah, legal, ganhei dinheiro, ótimo. Dança, fica feliz. E a pessoa não consegue. Ele fala, vou ficar feliz por quê? Porque eu não, não me traz alegria, tá certo? Então, a pessoa precisa de um Abrahai, precisa se desenvolver, saber que ele não pode estar preso emocionalmente. Sobre isso dá para falar um milhão de churima a respeito, mas é só, só a ideia em relação ao Matira Surim. Certo? Estou compensando aqui pelo Moderni, que demorou dez shiurima, agora a gente está fazendo um pouco mais rápido. Vamos para a próxima. Fala. Libertar os presos, se fosse só sentido literal, então não teria sentido a gente falar todos os dias, Deus liberta os presos. Eu não estou preso, Baruch Hashai, meu pai não está preso, meu irmão não está preso, meu primo não está preso, eu não estou tendo benefício direto dessa... Sair da prisão. Porque a Rivrima abriu os olhos, eu estava dormindo. Ótimo. É, Deus me acordou, eu acordei. O que, que eu estou falando de repente? Matira Surim. Do, do... Então, Era tem cê, então alavis, então não? mas você pode interpretar isso em várias camadas. Mas ah. qual que é a camada do Pshat? Eu acabei de falar, Matira Surim se liberta as emoções. É uma, você está dizendo que Matira Surim, que Deus nos libertou do Egito. Não sei se é, se é ou não em relação ao Egito, mas o que eu estou querendo dizer a literal, é que, que a, do... liberta os presos. Essa é a liga, essa é a liter, mas... o escravo não é um preso. É diferente. Tá. O, o que eu quero dizer é o seguinte: que a gente existe aquela regra em o, o o pasuk, ele não sai da explicação literal. Tem o um literal. Então um literal que justifica a gente todos os dias fazer essa brahá Eu não posso fazer chiacolme a abidvaró, porque eu gosto do sorvete. Fazer Se o sorvete está na minha frente, eu vou comer o sorvete. Tá certo? Então, a ideia é Matira Surim, por isso eu expliquei. Matira Surim, no literal, significa que nós, deitados, estávamos presos fisicamente. Fisicamente, eu não conseguia me mexer, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada. E agora que eu acordei, eu estou solto. Essa é a explicação literal. E aí, depois disso, você tem todas as outras explicações. Amanhã a gente continua, próximo show. Próximo